0: Hej, och skill som har lagat den här podkastserien. För vi startar en liten besked. Vill du høre alle episoderna i den här serien så finner du dem inne på Podmi appen och i Vejebluss. Kul litet. Det er en klam og varm september förmiddag på Kilen ett utanför Tünsberg centrum.
1: Ok, og det, hvor, hvor står vi nå egentlig? Nå står vi jo på den parkreningsplassen hvor Bård Lanes markerte den skjevnesvangre aprilkvelden. Man kan jo stille spørsmålet om man skulle velge et sånt sted for det som forferdelig skulle skje, for det er jo, det er jo mye overvåkning her.
0: Kilen er et industriumråde med sånne butikker du helst kjører bil for å komme deg til. Det er megaflis, interiørmaling, er en butikk for barneklær, en privat tannlege og ett kveldsåpent solarium. Forbi oss så kjører en pick med en nyinkjøpt baderomsinventar på planen, sagt forbi. Over plassen så det opp til flere avslappet menn i store bermudasjorts i varmen. Men Tønsberg er tross sin bedagelige fremtoning, en norsk by med et beinhardt og voldelig undergrunnsmiljø. Et lukket samfunn som ofte er i kamp med seg selv. Og som politiet har vært villig til å gå langt for å få oversikt over. Kanskje for langt.
1: Vi har aldri planlagt å ta liv som det er bare feil. Men jeg tenker at den sier noe om hva personer fra et miljøet tenker og er villige til å kunne gjøre mot det de kaller for tystere, da. Og jeg, ønsker altså, jeg ønsker han banka. Jeg ønsker han skikkelig tatt han på. Altså, jeg ønsker at skulle fyske liksom resten av livet mens han triller ut i en rullestol Skal de få en jævla funksjonshemmafyr til å hjelpe dem med, med å skaffe den informasjonen de egentlig har rett for at han på seg?
0: Du hører på alt fortalt serien Drape på politiinformanten En historie i fire deler Av Oddene Husby Sannes Mona Grivi Nordmann Og Ane Muladal Jeg heter Askel Matre Åsare Episode 1 Skuddan ved Solariø Mens jeg og Oddne står og venter på parkeringsplassen på Kilen denne dagen, så kommer det svingende mellom bilene en dame i 50-årene sykler på en knallgul off med damping, av typen som du oftest ser tenåringsgutter sykle rundt på. Hun bremser rett ved Oddne og meg. Klokka tov. Ja, <laughs> hei, Vigdi. Hvis du så Ja. Hvis du så, Aske, litt her. Vigdis. Vigdis. På styret så har Vigdis hengende en plastpose med to gule solsikker i.
2: Nei, jeg hadde et par slitne solsikker, og det passer meg litt å sette litt slitne blomster hos på. Ja. Han var litt slik.
0: Vigdis Hegg, vet du. Hun er en kvikk dame med kortklippt grått hår. En lang øredobb i det ene øret, som matcher en stor rund ring på den ene fingeren, og ett hjerteformet halskjede. Har du lagt den bakover, bare, for den slår litt av den mikrofonen der ute? Der har vi det. Hmm.
2: Hjertet på ryggen, vet du ja. hva det betyr?
0: <laughs> hun har vært en nær omsorgsperson til Bård Lanes, mannen hun har klippt ned de to solsikkene til. Hun møtte Lanes først da hur var læreren til han men så ble hun en nær venn når fulgte han gjennom livet. Det er mye hun har man, men hun er forsiktig på grunn av tøushetsplikten i grenser hun forholder seg strengt til. Men hun kan hjelpe oss å forstå den Bård hun kjent som privatperson, og det synes hun er viktig, for det er ellers ikke så mange som kan snakke Bård sin sak.
2: Og jeg sa jo alltid til Bård, Husk godt, det er du som skal gå i min begravelse, ikke jeg din. Da ja, slapper vi det, så jeg har full kontroll. Altså <laughs> en typisk Bård. Ja. Og så tenkte jo jeg midt om at det kommer sikkert til å bli omvendt.
0: Vigdis fikk rett. Det var på dette industriområdet hvor vi står, at 33 år gamle Bård Lanes møtte opp den siste kvelden i livet sitt, 20. april 2021. Nu skal Vigdis hjelpe oss å forstå hva vi og politiet har funnet om den denne kvelden.
2: Så jeg vet jo at en som var og handla på Rema 1000 får en døende, blødende gutt i fanget. Så att detta skjer här nede, det er veldig overraskende. Og så er det jo hevret overvåkningskamera. Ja, da kommer vi brun og bli snart, så står bilen på utse her. Bård var jo alltid brun og fresj. Så det er litt sånn godt å tenke på att detta var det siste han var, for Bård elsker å i solariet.
0: 20. april 2021 så kjørte Bård og kjæresten hans inn på parkeringsplassen foran solariumet. Det var våremørt rundt dem. Bård, han var en høy blond mann med helt kortklippet hår. Han gikk ofte i treningsklær, gjerne i sånne røde boksesko. Du vet, sånne høye joggesko med knyting et godt stykke opp på leggen. Denne dagen så var han i godt humør. I flere minutter så satt de to inne i bilen på parkeringsplassen- og lo og spøkt sammen. Det de to ikke visste der de satt ved siden av hverandre, det var at det under bil var festet en GPS-enhet som gjorde at noen kunne vite akkurat hvor de befant seg til hver tid. Det de to i bilen heller ikke visste, det var at det like bak dem hadde fulgt en blå Volkswagen-Toran. Den hadde parkert i nærheten i det par gikk ut av bilen og inn i solariumet. Like Vigdis, hun følger den veien den tok.
2: Og her er det jo oppe på kveldstid, og så er det
0: Det er rum på rom nedover solariumet, med mynt og kortautomater på utsiden.
2: Så er det inne i hvert sitt avlukke.
0: Men før Bård fikk satt i gang si solariumsseng, så gikk han ut igjen, i kledd jakke, bokseskjort og sko. Han sa han skulle på do, etter litt frem og tilbake, så gikk kjæresten inn i sitt avlokke, ettersom sola hennes startet. Vi har snakket med kjæresten om den denne hendelsen. Hun har gjort på å forstå hva hun opplevde, men nu vil ikke stille til et intervju
2: så går han ut, og så kommer han jo aldri tilbake her.
0: Akkurat hvorfor han valgte å gå helt ut igjen, det vet vi ikke. Lette han etter en do? Hadde noen bedt han om å gå ut? Men uansett... Han kom ut på den glissende, opplyste parkeringsplassen i kveldsmøkket.
2: Så kommer han ut her. Det gjetter på at det sto bak der, så kommer han ut. Vet ikke om er bedt om å gå til venstre, men Bård har orientert fort, så jeg får meg, han er jo høy og ser fort. Och så løper han.
0: Et av overvåkningskameraen fanger opp bord som virker å springe bort til høyre fra inngangen til solariumet. bakse så har han en mørkledd man med nokka i hånda. Det politiet senere skal med en en ombygd startpistol.
2: Så da løper han ved sitt livsmarathon opp her, da? og blir skutt.
0: Mannen med startpistolen avfyrer flere skudd. Bård blir truffet i ryggen. I retten beskrives det senere som en planlagt henrettelse. Det er bord selv som varsler nødetatene, enten mens han fortsatt beveger seg, eller etter at han har skjegnet ham.
2: Bård ringer selv, og det overrasker meg noe veldig. Så jeg blir sånn, å herregud, da må du være redd, hvis han ringer politiet, der er jeg, ikke så. Så han ringer väl polisen och säger jag tror jag har blivit skutt. Det är att han fortsätter att löpa med skudd i, i kroppen för det antaget att bål bara löper så länge han hädar han. Och så går det inte längre. Det har väl också förstärkt dödsprocessen med allt blod som då bara får tillgång i den beskuttade kroppen, ikketsätt. Så här löper han det sista skrittet sina, det är speciellt.
0: Kärestnummes lå fortsatt i sugarymseln och visst ingenting.
2: Så han har tagget. Morgon er här på sista resan i livet. Han kommer hit då.
0: Ja. Och det här är ett komlocket på utsidan av Remotusen på ja. ut mot vägarna. Det er her ved komlokket at ambulansen kommer. Bård Lannes hentes inn og kjøres som få hundre meter til sykehuset i Tønsberg, bare opp bakken fra der den har falt om. Skyteren hopper inn i den blå toranen som hadde fulgt etter Bård og kjæresten, og den forsvinner i kveldsmøket. Først når alt dette er over, så er sola til kjæresten til Bård ferdig. Hun går ut av avlokket sitt og ser at døra inn til Bård sitt rom står åpen. Hun ut på gata for å se etter han. Hun prøver å ringe telefonen hans. Ingen svarer. Men så lyser navnet hennes opp på skjermen. Hun tar telefonen og spør, har du sovnet, eller hvor er du? Men på den andre siden så svarer ikke Bård. Det er politiet i Tønsberg som nu har telefonen hennes. Kjæresten får vit at Bård har blitt fraktet til sykehuset. Hun blir med på politistasjonen for å forklare seg. Først når hun er ferdig med det, så kommer beskjeden fra sykehuset. Bård er dødd på operasjonsbordet. Kjæresten mister pusten og knekk sammen på guldet. Dagen etter drapet på Bård Lannes ble å ha et samlingspunkt for Delle Vigdis. Det ble lagt med blomster og lys ved kommelokket og biler kjørte sakte forbi på vei utan av parkeringsplassen.
2: Det var så sånn stille atmosfære. Det var mange som kom og gikk og bare ristet på hodet. Folk var beveget, og jeg tror hele Tønsberg var i sjokk. Følte jeg at nå har Chicago kommet til Tønsberg. Vad Kunne dette skje på kilene en tirsdag kveld i Tytia? Liksom? Men det er jo politiet kjapt ute og sier også at dette virker planlagt, at han ikke har et tilfellig offer.
0: En kan tenke når en først hører om Bård og miljøet i Tønsberg at det her bare handler om en fyr i et dårlig miljø som ble drept av noen andre i det samme dårlige miljøet på grund av en eller personlig krangel. Tragisk, men kanskje ikke så overraskende. Men når du som hører på nu skal få lov bli med og følge denne historien ned gjennom Tønsbergs mørke undergrund, så skal jeg fortelle om flere ting som peker på at noe langt mer oppsiktsvekkende enn en personlig krangel kan være en av grunnene til at Bård Lanes ble drept. Hvorfor ble Bård skutt utenfor solariumet denne kvelden? Hvem var det som festet GPS-en under bilen? Og det mest urovekkende spørsmålet som etter hvert melder seg. Had norsk politi noe å gjøre med at Bård ble drept?
2: Ja, det har jo bidratt til at Bård ble satt i denne situasjonen.
0: Jeg og mine kollegaer her i VG, vi skal prøve å nærme oss svarene på de spørsmålene der i den denne podcasten. Og vi kommer til å komme et godt stykke på vei. Men... I tillegg til de konkrete spørsmålene runt solariumsdrape. så er det en annen gåte som også har meldt seg, som handler om mannen som lå blødende på kommlokket, og hvem han var innerst inne. Så før vi kan begynne å lete etter svaret på hvorfor Bård Lanes ble drept, så må vi se på hvem Bård Lanes var for noen. Deilig! Kongen var ja, konge! Det Der er en video Bård Landeskjøl la ut på Instagram.
2: Hvordan er du badet nå, Smotty? Bada i
0: forrige uke, kanskje du skal bade nå? Hvem vet? Det er en sommerdag, og han går langs noen svaberg sammen med hunden Smotty. Den er brun og kraftig, og har kort pels, akkurat som Bård selv har kortklippet hår. Gresset mellom svabergene er tørt og grå -grønt vannet, det er så klart at du kan se bunnen langt utenfor berga. Jeg
2: trenger ikke vannet nå, nei. Nei, Grete.
0: Og er åpenbart grepet av den fine sommerdagen. Deilig, ja. Ja, nå koser det oss. det fan noe deilig vær, altså. Ja, det var deilig. Høy, ja, konge! Woho! Å gi et helt bilde av Bård Lanes. det er vanskelig, for han var en sammensatt fyr, og det er ikke så lett å få folk til å fortelle åpent om han. Og de som snakker, de har sett han fra sitt perspektiv, og det tenker jeg er greit å, å si. Det bildet du får av denne mannen, han som går tur og roper mot sola i videoen du nettopp hørte fra, det er et bruddstykke og noen glimt. Noen så på Bård Lannes som en gutt som måtte beskyttes. Noen sier de var redde for han. Andre en så på han som en kjærlig, øm, ansvarlig og omtenksom venn. Vigdis Hegg, hun har sitt bilde av Bård Lannes.
2: Jeg kallte jo alltid bord på tull for min Aksel Lund Svindad. Han var jo like for flott å se på, og hadde jo en atlet kropp av de er sjeldne kjellene. Jeg veide vel borte 100 kilo når han var på sitt beste, altså inne her. Bitte.
0: Journalisten som har fulgt historien om Bård Lannes aller tettest, det er kollegaen min her i VG, Oddne Husby Det
1: er jo en vanskelig høvelse da, å komme inn i en personsliv etter den stød. Men vi har jo snakket med mange personer, og vi har lest mange dokumenter. Det er jo en kjæreste som beskriver han som verdens beste gutt, en som på en måte krevde så lite for at, at det betydde så mycket då. Det var så lit, en liten ting som att det var som att sängen var red upp var liksom enormt eh og det kan ju kanske spegla det at man inte alltid har haft så väl och mycket eh, då. lite omsorg betydde väldigt mycket och sån er ju det intrycket jag också får när jag snackar med Vigdis att det, at det var väldigt lätt att göra till lag på ett visst då.
0: Bor hade en uppväxt som var treget av mye uro, og han var i kontakt med barnevernet då han var 11, så møtte han første gang Vigdis
2: Nej vi har jo veldig match da og <tøk> han blir mer og mer åpen for meg og gjør, vi gjør flere og flere ting sammen
0: Etterhvert så ble det til at Bår bodd hjem hos Vigdis i någon perioder og hun ble kjent man han utover det å være læreren hans. Det vi vet uavhengig av hva Vigdis sier, og som vi kan lese frem, rettsdokumenter, det er at Bård Lanes sleit på skolen, både med å ha kontakt med voksne og med barn. Han sleit med å lære, og det var ett eller annet som ikke klikket helt på plass for Bård. Noen ting som man bare ikke helt forsto.
1: Vi fikk jo tidlig høre om at, at Bård hadde hatt en, for det første en vanskelig oppvekst, och att han kunde på många månader både vara lite annledes än andra Han kunde han fungerade väldigt gott i socialt och men han hade som liksom synliga begränsningar av någon det var lite liksom de tidig beskrivning vi fick.
0: För Bård Lannes hade alltid i ungdommen fått en diagnos som kom till att bli viktig for den här historien. Det som diagnosemanualen kalt F70, lätt psykisk utvecklingshemhet
1: så framgår detta av dom en av domarna från ung ålder och og også flera dommer att han hade en diagnos lättare psykisk utvecklingshämming. Och för hans så sånn som det står i personundersökelsen i den ena så kan det på han iföljde av dessa sakkyndige han forstår nog skillnaden på rätt och galt, men inte alltid konsekvensen av sina egna handlingar, det kan vara lite svårt att förstå vad som är konsekvensen av det han gör.
0: Det Oddne henviset der, det er en personundersøkelse gjennomført av Vestfold Friomsorgkontor i 2007, som også retten har henvist til. I tillegg så vet vi at Bård ble erklært ufør da han var 18. Det skal riktig nok sies. En lege som var i kontakt med Bård senere var usikker på diagnosen og sa at Bård trolig var for intelligent. Så spørsmålet om Bård Lanes sin psykiske kompetanse, den er litt komplisert. Ettersom Bård Lanes vokste til, så begynte han å leve et liv stadig nærmere kanten av stupet.
2: Han levde et risikofullt liv, og tog ikke hensyn til fare. Jeg husker ha hadde med meg til Ramberg ut på nøtteret. Det var kjempehøye klipper hvor han bare fra, 18 meter. Og jeg likte det så dårlig. Jeg gikk i bonde også, Vigdus. Og jeg synes ikke det var kult i hele tatt. Han var jo en vågald gutt. Han var vild, han var vågald. Det var futt, det var fart. Og jag visste at han tilhørte farligere och farligere miljøer.
0: Board i en omgangskrets som drev med kvinnalitet, og vi vet også at Board begynte å rusa i det här miljön.
1: Det som er spesielt med Tønsbergmiljøet er at man tenker at Tønsberg er en sånn mellomstor by i Norge hvor alt er fint og greit, det er fint på brygga og men etter man har jobbet med saken så fremstår det som at man har hatt et ganske tøft miljø der da. Og på ett latant vis så frekventerte Board det miljøet. Og Bård hadde ligget i en årelang konflikt med en person i det miljøet, som han givetlig strekker seg helt tilbake til 2013. I den konflikten så fløy det i den ene retningen og den andre retningen.
0: Men i tillegg den til denne personlige konflikten, som du skal få høre mer om senere, så er det i saken om drapet på Bård Landes utenfor solariummet aprilkvelden i 2021 et annet spor som er verdt å følge. Et drøyt år før drapet, så ble det delt noe på Facebook, vi vet ikke av hvem, en liste med en rekkenavn. Den spredde seg gjennom det kriminelle miljøet. Lista hadde titelen «Tystere fra Tønsberg».
1: Hvor det fremgikk en rekkenavn, hvor noen påstod at disse navnene er tystere. Det er de som snakker med politiet. De må dere implicit holde det unna, eller dette er de man ska peke på. Vi vet jo ingenting av om sånne skalhalten i resten av disse navnene, og vi vet jo ingenting om på måte, opphavet og så videre. Det vet vi ikke så mye om. Men vi vet jo at Bård landes sitt navn stod på den lista.
0: Var drapet på Bård landes bare ett personlig oppgjør i det kriminelle miljøet? Eller var de her ryktene som gikk om Bård Lanes en grunn til at han ble skutt? Og var det bare rykta, eller jobba Bård Lanes faktisk som informant for politiet? For å nærme oss svarene på de spørsmålene, så må du bli bedre kjent med den politiet i dag mener var involvert i ett nøye planlagt drapskomplott mot Bård. Fire menn er i dag siktet for å ha hatt ulike roller i drapet. Det er mannen som eid den blå Volkswagen Toranen som fulgte etter kjæresteparet til solariumet. Bilen den ble funnet noen timer etter drapet, satt i brand på sem utenfor Tønsberg. Den andre er mannen som er utpekt som skytteren. Den tredje er en ung og ustraffet, men selv erklært storkriminell som er brasiliansk statsborger. Og ennå i tillegg til bileieren, den utvekte skytteren og brastlehaneren, så er det en 31-åring som politiet mener er sjefen bak planleggingen. Han heter Lasse. I näste episode så forteller den mannen sin historie.
1: Så bestilte en sånn GPS Så den GPSen det står om i saken Det er jeg som har bestilt
0: Den altfortalt serien Den bygger på arbeidet Oddne Husby Sannes Mona Grivi Nordmann Og Ane Muladal I tillegg har Øystein Millie Og Gordon Andersen medvirka Musiken er komponert av Ronny Furevik Ansvarlig redaktør er Gerd Stero etter ASCII-matre og
1: Du har hørt en podcast fra VG, ansvarlig redaktør Gard Steiro.